0: En nombre del Padre y Espíritu Santo, queremos dar la bienvenida en nuestra primera perseverancia. Es un gran gusto estar con ustedes. <coughs> queremos empezar nuestro programa en nuestra conversación invitando a María a venir con nosotros. María es la madre de Dios... María es la madre de la iglesia... y María es la madre de... cada uno de nosotros. María es la madre de Dios... María es la madre de la iglesia... María es la madre de... cada uno de nosotros... Y además, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María. De venir con nosotros, Santa María del Camino. Rezamos la oración que le gusta más. Es el ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega para nosotros pecadores, ahora, en la
1: hora de nuestra muerte. Amén.
0: Luego queremos invitar de estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo.
1: El Espíritu Santo es el paráclito. Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo Es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero. Además es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro maestro interior,
0: San Pablo, dice que no sabemos rezar como congiene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba
1: que significa padre o papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. En
0: día, tu espíritu serán criados, y
1: renovarás la faz de la tierra. Oramos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus cielos,
0: con la luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar
1: siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe.
0: Rega para nosotros. San José. Rega para
1: nosotros. San Miguel. Rega para nosotros. San
0: Gabriel, regba
1: San Rafael, regba Santa Niazha Loyola, regba Santa Maria Faustina
0: Kowalska, regba todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, dándoles ánimo, yo permitiré rezar por ustedes. Por rezar por ustedes en la oración más grande que hay en el mundo. Y es la Santa Misa.
1: La Santa Misa es el Opus de, La obra de Dios. La oración más grande que existe. Y yo debo voy a poner sobre el altar. en la Santa Misa y ofrecer
0: varias intenciones. Pero empezando con rezar mutuamente que podamos nosotros estar abiertos a los dones del Espíritu
1: Santo, ser dóciles al Espíritu Santo,
0: But we must resolve or say, Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven.
1: Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el Corazón de María. Ven Espíritu Santo ven, Ven Espíritu Santo ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo ven, Ven Espíritu Santo ven
0: mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por
1: sus familias. Especialmente sus hijos, sus hijos. ¿Quiénes están lejos de Dios? Para que ellos puedan, en este tiempo especial de la Cuaresma,
0: regresar al amor del Padre Celestial.
1: Y mi última intención me gustaría rezar por los moribundos. Los moribundos, ¿quiénes van a morir hoy mismo? Especialmente aquellos que no están
0: preparados para que puedan abrir su corazón a la misericordia infinita de Dios. Amén. Bien, hermanos, antes de entrar, hermanos, en romper el pan de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lámpara para mis
1: pasos y luz para mi camino. Me gustaría
0: darles una breve catequesis sobre el tercer monumento y mucha confusión que hay sobre esto.
1: El tercer monumento es santificar las fiestas. En esto,
0: se nos obliga a asistir a la Santa Misa el día domingo.
1: Pero hay circunstancias
0: que prácticamente lo hacen posible de ir a la Santa Misa. Me decirles, ¿por qué gente que tiene problemas de conciencia? La remueve la conciencia, no pueden vivir paz debido a ciertas circunstancias que son inevitables. Entonces, el tercer monumento santificar las fiestas de asistir a la Santa Misa cada domingo. En casos ordinarios, Pero voy a dar ejemplos donde no es pecado faltar a la misa de domingo porque si hace, hace casi
1: imposible. Número uno. La distancia.
0: Hay campos, ranchos, por ejemplo en México, o las Filipinas, o Argentina, donde... Personas que viven en un rancho no tienen transportación y la iglesia está, está 40 millas. Entonces faltar mis en esta circunstancia no es pecado. Si la familia tiene acceso a la, a la internet por lo menos podría mirar la santa misa por televisión y hacer lo que se llama una comunión espiritual. La comunión espiritual es lo que se recomendaba durante la pandemia.
1: Y la comunión espiritual, hermanos, es muy fácil para ser si hace la media comunión
0: espiritual así señor yo creo que estás realmente presente en la santa comunión en tu cuerpo sangre alma divinidad Ahora no puedo recibirte en forma sacramental, pero ven por lo menos, en forma espiritual
1: en mi alma. Puedo recibir Jesús en forma espiritual. This place, gala gracias.
0: Podría rezar la anima Christi. Segundo ejemplo. Tú tienes dos niños, uno y tres, están enfermos, y tu esposo está fuera del país trabajando. No tienes, tú no tienes nadie para cuidar a tus chiquitos. Pues faltar misa en estas circunstancias no es pecado. Tu deber es de quedarte en la casa cuidando tus hijos. Tercer ejemplo. Una mujer de 95 años está en la casa. Está muy enferma. Ella no está obligado a ir a misa porque no puede ir. No, no tiene la fuerza física para ir a la Santa Misa. Otra circunstancia. Estar viajando. Tiene que viajar por en Misa Fúnebre en Australia o las Filipinas. Estás viajando todo el día domingo. Lo que podrías tratar de ser es ir en la Misa el sábado antes, si es posible. Todavía hay personas que no saben que la misa, el día sábado, por la noche, por la tarde, normalmente a las cuatro adelante, esa misa es la misa vespertina o la misa de vigilia por el día domingo. Y además, después de nuestra misa, que tenemos a las 8 de la mañana, cada día, ustedes van a ver, al final de la misa en la
1: fila de cinco personas con su teca. Y ellos llevan la comunión
0: a los enfermos en la casa. Muy bien. Oiga, Raquel tiene una muy buena pregunta. Gracias, Raquel. La pregunta de Raquel que había puesto por la pantalla es, faltar por tabaco tampoco es pecado. Raquel, usted tiene razón. Muy buena, muy buena observación. Y um, a veces pasa Raquel y amigos que hay personas que trabajan en los hospitales que son enfermeras o enfermados. Y ellos tienen la el radio donde tienen que trabajar prácticamente 15, 16 horas
1: el día domingo. Es imposible, es imposible uh,
0: asistir a la misa. Pero aquel amigos lo que podrían hacer es el día que no tienen tobacco, el día del descanso, ya podrían ir a misa, rampo,
1: no tobacco, el día miércoles. Podría. Y Rosa Hernández había dicho que su esposo
0: Antonio tiene que trabajar el día domingo, entonces ¿qué hace? Él va al tabaco sábado, sábado por la tarde. Todos son muy buenas preguntas, pero... Yo pensaba de darles una pequeña cases, porque hay mucha confusión. Y no es que debería ir a, a confesión, confesar esto como pecado. Porque no es pecado. Y no debería tener remordimiento de conciencia. Para terminar, este tema, para terminar este, este tema, durante la pandemia, que duró más o menos tres años,
1: los obispos en varios lugares
0: han dispensado a los felegreses de asistir a la Santa Misa.
1: Y a los obispos invitando la gente de participar por
0: pantalla. Y nosotros, Padres durante, yo digo, por lo menos un año, estuvimos... Uh, rezando y transmitiendo por línea la Santa Misa desde nuestra capilla para que la gente pueda participar por lo menos por medio de la electrónica por pantalla. Muy bien, hermanos. En nuestra familia de perseverancia, voy a, a veces voy a intervenir antes de tocar los temas bíblicos, de clarificar,
1: clarificar algunas, sacar algunas dudas que, que están flotando. Muy bien, hoy,
0: me gustaría ir con ustedes Pasar con ustedes uh, al evangelio. De hoy. El evangelio de hoy es la es el evangelio es Lucas capítulo
1: Dieciséis. Es la, es en la parábola del hombre rico y lázaro el hombre rico lázaro ese se puede
0: encontrar en su Biblia en Luca capítulo 16. El libro dar de una definición
1: una definición de qué es una parábola. Una parábola.
0: Una parábola, hermanos. Una definición escueta, concisa y clara es. Una parábola es un... Es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Le gusta? Es una buena definición. Una parábola. Una parábola es un cuento humano con un
1: mensaje divino. Y la enseñanza... En la enseñanza
0: uno de los medios más eficaces para enseñar y hay, hay catequistas aquí, por ejemplo Estela y algunos son catequistas utilizando cuentos es un medio muy eficaz es un medio muy eficaz para
1: transmitir un mensaje. Porque todo el mundo, todo mundo le gusta cuentos.
0: Presa Jesús, el más grande que haya existido, él utilizaba cuentos que se llama parábolas.
1: Entre las parábolas más famosas de Jesús, cuáles son? La parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso,
0: la parábola del buen samaritano, la parábola del sembrador,
1: la parábola de los talentos. Y luego hoy tenemos una parábola que encontramos en Lucas 16. Es la parábola del hombre rico de Lázaro. Y mi estilo...
0: Mi estilo de enseñar... Mi estilo de enseñar es de... Dales
1: un resumen del pasaje. Luego, la interpretación. Luego, le, la aplicación. Que el pasaje bíblico, un resumen. Una interpretación clara
0: una aplicación. ¿Cómo podemos aplicar y vivir la Palabra de Dios? ¿Cómo podemos vivir la Palabra de Dios? Entonces, un pequeño resumen.
1: Jesús dice que un hombre rico que se vestía de púrpura, vestía en forma muy elegante,
0: y comía abundantemente todos los días en su mansión. Trata de imaginarlo. Un hombre vestido, un hombre probablemente corpulente, Y está comiendo, durmiendo, descansando, levantándose tarde. Un, un hombre que podríamos decir, se ve en él casi inmediatamente tres pecados capitales que nosotros estudiamos en los ejercicios.
1: El pecado capital de la gula. El pecado capital de la
0: avaricia. El pecado capital también de la,
1: de la flojera. Dominados. Dominados estos tres pecados capitales.
0: Y a veces el pecado nos inseguece de no poder ver
1: de no poder ver claramente la realidad. Luego
0: si ve un, un contraste muy marcado. Pasamos del hombre rico fuera y afuera vemos, nos encontramos un hombre pobre que se llama Lázaro. Y a propósito, es la única vez, es la única vez que en una palabra Jesús da un nombre. Es la única vez, es la única vez que Jesús señala un nombre. Y el nombre es Lázaro. Diferente que el hombre rico Lázaro es el opuesto. Lázaro es pobre. Está con andracos. Vestidos sucios. Lo vemos muy flaco. Famoso también. we ask de conchagas y es muy asqueroso, muy asqueroso, muy asqueroso de es muy asqueroso de ver los perros los perros que se cercan a Jesús a, a no, a no a Jesús sino pero Lázaro simboliza a Jesús en cierto sentido se cerca a Lázaro y van lamiendo van lamiendo las llagas del pobre Lázaro. En cierto sentido, da asco. Es asqueroso. Da asco. Da asco. Esta sería la situación. Pero no termino. Los dos, los dos encuentran la realidad de la muerte. Es bueno pensar en ese tiempo de la cuaresma, en la realidad de la muerte, nuestra propia muerte porque no sabemos ni el día ni la hora. Sí, es asqueroso y es triste,
1: muy triste de la realidad. La palabra es fuerte.
0: Pero con la muerte cambia la situación en forma radical.
1: A morir, ¿dónde va Lázaro y dónde va el hombre rico? Y el hombre y
0: el Lázaro ahorita se encuentra en el seno de Abraham. El seno de Abraham
1: simboliza, hermanos, el cielo. Está salvado. Gozando la felicidad del
0: paraíso. Mientras en el caso del ácido, mejor dicho, el hombre rico, el hombre rico
1: se encuentra en el fuego, atormentado.
0: Y está atormentado, pidiendo de Abraham de darle por lo menos una gota de agua para refrescar su lengua porque está atormentado. Lo que el hombre rico dice de Abraham de avisar a sus hermanos para que no
1: termine en el mismo lugar. Abraham dice, tiene los perfectos. El hombre rico, pero si
0: uno regresa de la muerte, y Abraham dice, Se no aceptan los profetas, tampoco si uno resucita y
1: lo dice. Y lo dice. Y así es la parábola, hermanos. Es la parábola, es la parábola del hombre rico y Lázaro. Es la palabra del hombre rico y Lázaro. ¿Cuál sería, hermanos, una interpretación de este pasaje bíblico? Hay muchas interpretaciones. Pero vamos a sacar
0: empezar con una interpretación y tal vez dar dos o
1: tres para nuestra reflexión. Cuando celebramos el Santa Miso? Al celebrar el Santa Miso, hermanos, El sacerdote, después de hacer la señal de la cruz, y saluda a la gente. El sacerdote dice, hermanos,
0: para celebrar dignamente los sagrados misterios,
1: reconozcamos nuestros pecados. ¿Y qué hacemos?
0: Examinamos nuestra conciencia y luego uno de los actos de contracción se llama confidio. Donde rezamos juntos? O oh, yo, pecador, yo confieso ante Dios todopoderoso,
1: y ante vosotros hemos he pecado mucho en Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces se menciona cuatro maneras que nosotros podemos pecar. En pensamiento. En pensamiento, en palabra, en obra y omisión.
0: No sería malo, hermanos, hacer un examen de conciencia sobre esas cuatro maneras que podemos pecar. Pensamiento. Malos
1: pensamientos son pecados. Buena pregunta. Yo escuché un cuento en el cual
0: un sacerdote que es guía espiritual de un hombre, de un señor, y el sacerdote hace la pregunta
1: al señor. Señor, usted? Señor, usted? se entretiene con pensamientos malos. Y hombre no me digo, no, ellos se entretienen a mí.
0: Obviamente es, 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 es un cuento chistoso. Es, es, es chistoso, es un juego de palabras. Ese cuento es muy bueno para ayudarnos a discernir si malos pensamientos son pecados. Si yo a propósito tengo malos pensamientos, es es pecado. Tú eres una mujer, una mujer casada Estás a propósito pensando en otro hombre
1: a propósito, con lujuria, a propósito. Ese es pecado.
0: Hay que llamar pan, pan y vino, vino.
1: Que pensamiento, palabra. Que fácil es, hermanos. ¿Qué
0: fácil es, hermanos, pecar por medio de la palabra?
1: Dado que nosotros estamos en la cuaresma, un tiempo muy oportuno o propicio de conversión.
0: Deberíamos examinar como nosotros estamos usando nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. Nuestra vocabulario, nuestra manera de hablar.
1: Y yo diría una manera.
0: ¿Te trata de no ser una persona chismosa?
1: ¿De no, no ser chismosa? ¿De no ser una persona chismosa? No ser chismosa. Y debemos tratar de pensar antes de hablar. Y aplicar la regla de auto. La regla de auto en el hablar.
0: Sería, no hagan a los demás lo que tú no quieres que hagan a ti. No digan a los demás lo que tú no quieres que digan a ti. Pensamiento, palabra, obra. Obra se si puede ser en varias maneras, pero si... Si agarramos algo que no es nuestro o algo nos presta, por ejemplo, un libro, es más de deber de regresarlo. Regresarlo como fue prestado. No regresar al libro con 100 páginas, con 50 páginas. No, regresarlo en su, en su totalidad. Que llegamos a lo más importante relacionado con... con La palabra del hombre rico y
1: Pensamiento, palabra, obra y omisión.
0: Omisión es no hacer lo que nosotros deberíamos hacer.
1: Es no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Yo creo que, examinando
0: bien nuestra conciencia, probablemente hemos caído en pecados de omisión. <coughs> es no hacer lo que nosotros debemos hacer. No hacer lo que nosotros debemos hacer. relacionada con la parábola Este hombre rico este hombre rico no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente, absolutamente nada para ayudar al hombre pobre. No levantó un dedo. Ni siquiera un dedo para ayudar al hombre pobre. Le digo otra vez. Este hombre pobre, Lázaro, Única vez que se menciona un nombre en todas las palabras de Jesús es la palabra de hoy. Ese hombre Lázaro, ese hombre Lázaro, hermanos, era Jesús. Desprezado. Pero era Jesús. Le voy a dar la prueba. Usando un pasaje bíblico para darle prueba que este hombre, Lázaro, era Jesús desfrazado de pobre. Mateo 25 Yo era, yo tenía hambre. No me diste comer. Said, no me diste beber, desnudo, no me dice para vestir, por vestirlo, no me acogiste, enfermo, aprecio no
1: veniste para visitarme. Pero cuando, señor. Cuando, señor. Hambrientos, sedientos, desnudo, forestero, preso,
0: enfermo. ¿Cuándo? Cuando no lo hemos hecho uno de los más pequeños, no lo hemos hecho a Cristo. Hermanos, este láseró
1: tenía hambre, sed, desnudo, enfermo. Tenía todo esto y el hombre rico,
0: el hombre rico no le dio ni siquiera una migaca
1: ni un vaso fresco de agua. Entonces, al negárselo, estaba rechazando, negando a Jesús mismo. Pero lo interesante es, ese hombre rico No fue, que, no fue condenado tanto por lo que él había hecho,
0: sino lo que no hizo. Como nuestro pecado, el pecado el pecado puede enseguecernos. El pecado nos quita la luz de los ojos. Había dicho al principio, relacionado con los pecados capitales, con los pecados
1: capitales, lo siguiente, Este hombre rico
0: estaba dominado, esclavizado, enseguido con... Espe
1: especialmente tres pecados capitales. Obviamente la gula, porque comía como banquete cada día. Probablemente la flojera también. Y la
0: avaricia. La varilla él tenía en abundancia
1: bienes materiales. Él no, él no hacía nada, absolutamente nada, no hacía nada para ayudar a hombre pobre. ...preso fue condenado.
0: Hermanos, uh, estamos llamados para dar. Hay más alegría en dar que recibir, dice San Pablo. Yo tuve una experiencia muy interesante... ...y me gustaría compartírselo... ...con ustedes. Años atrás... Una vez por semana yo viajaba a la Radio Guadalupe, por la calle Ramón
1: en, Mon, en, en el monte. Y yo traía conmigo uh,
0: una, una, bolsa de, una, una bolsa de alimentos Porque la, la calle Ramona siempre tenía
1: personas pobres. Y un día estaba parado
0: al semáforo rojo. Había un hombre pobre yo bajé mi ventana y yo le di una bolsa bastante
1: grande de alimentos. El hombre era muy contento. Y dado que el semáforo rojo demoraba bastante, Y el hombre
0: que tenía mi, mi bolsa de alimentos, él llamó y un grupito de sus amigos pobres, mendigos. Y ese hombre, en lugar de guardar y comer
1: y esconder la comida los alimentos por sí mismo él empezaba de de, de repartir entre sus amigos pobres los alimentos que yo tenía y hoy él, él tenía. Tanto que los demás se
0: quedaban con los alimentos, él se quedaba con poco. Esta experiencia me tocó mucho. Era como una comunidad de pobres tratando de defenderse de los elementos, elementos del tiempo, del frío, de la lluvia, tratando de sostenerse con lo suficiente para comer. Pero este hombre no pensaba en sí mismo como el hombre rico en la parábola. Y yo pienso que este hombre es hermoso. Este hombre si quedó más contento en
1: en haber dado lo que él tenía que en comer lo que yo le había regalado.
0: En fin, lo que dice San Pablo. San Pablo dice que hay más Alegria en dar que en recibir Presidentes invito a ustedes de compartir esta plática con sus amigos venía una amiga de Guatemala escuchándonos somos una familia mundial compartir nuestra plática al mundo entero compartir hay más alegría en dar que en recibir el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios todo poderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
1: Bendiciones y hasta mañana.